0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, Marta Korycka, Gazeta.pl. Moimi gośćmi są Wojciech Fusek i Jerzy Porębski, autorzy książki Kurcza Szpej, Szpada i Tajemnice. Niezwykłe życie Janusza Kurczaba. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać dzisiaj o waszej książce, która przybliża życie człowieka, bardzo interesującego, a sami wspominacie już na samym początku, że nie do końca znanego nawet ludziom, którzy interesują się na przykład górami, a był to człowiek niezwykły. Może zacznijmy od kilku słów na temat po prostu Janusza, tak jak wy go byście opisali.
2: Wie Państwo, ja mam z tym kłopot do dzisiaj, z tym opisem, ponieważ wydawało mi się, że go znam, a później się okazało, że tak nie do końca. I nawet w tej chwili jakby no nie, nie, nie potrafiłbym jednym zdaniem go opisać. bo Dla mnie był wyjątkowo ciepłym człowiekiem, absolutnie jakby od, nie posiadającym żadnego ego, nie mówiąc niczego o sobie, nawet w sytuacjach, kiedy, kiedy aż się prosiło, żeby nawet coś wytłumaczyć jakimiś wydarzeniami z przeszłości. Jeden Taki człowiek w moim życiu się pojawił, bardzo żałuję, że już go nie ma i, i bardzo się cieszę, że, że powstała ta książka.
1: Powiem tylko jeszcze, że to jest siedemnastokrotny mistrz Polski, olimpijczyk również i osoba bardzo wszechstronna, prawda? No tak,
3: sportowo, ale też Później intelektualnie jako działacz, pisarz, autor książek górskich, autor przewodników też, działacz sportowy, trener. W wielu bardzo dziedzinach był, był aktywnym człowiekiem. On był znany i nieznany, bo to też nie jest tak, że my wyciągamy jakąś postać, odkryliśmy... Kogoś, kto, kto, kto nie był znany. Oczywiście wszyscy ludzie, którzy interesują się historią polskiej wspinaczki, taternictwa, alpinizmu i himalaizmu e, znają go. Jedni lepiej, drudzy, e, drudzy gorzej, ale to nazwisko jest znane. Ale dla takich osób, o których możemy powiedzieć, że są zorientowane w pop kulturze czy w kulturze szerokiej, dla wielu z nich jest nieznane Tam przytaczamy mojego byłego szefa, Adama Michnika, który, o którym można e, różne rzeczy powiedzieć, ale nie to, że on czegoś nie wie. Jest po prostu omnibusem cho chodzącym i, i sam był zaskoczony, że nigdy nie słyszał akurat e, o kurczabie, a potem jak trochę się o nim dowiedział, to był wręcz zawstydzony, że, że o nim nie słyszał. No to, to są takie przypadki. To, to taki, e, taki, taki człowiek, choć należał do, do takiej e, wąskiej grupy tych, którzy Nadali temu polskiemu himalajzmowi e, taki e, światowy sznyt i, i miał na niego bardzo duży wpływ.
1: Ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, to jeździłam z babcią do cioci i ona mieszkała przy ulicy Kukuczki. Pamiętam też jakieś takie doniesienia, nie wiem, legendy wręcz na temat Wandy Rutkiewicz. Kojarzę Krzysztofa Wielickiego na przykład, czy teraz wspinaczy, którzy są popularni dzisiaj zawodowych wspinaczy. Kurczap był jeszcze tą osobą, która wspinała się, zaczynał w latach 50., pod koniec lat 50., która wspinała się nie jako zawodowiec, chociaż można powiedzieć, że prawie zawodowiec, ale ale to, co mnie, to, co mnie bardzo e, rozczuliło, to ta chęć wspinaczki w ogóle jego i wszystkich tych ludzi przy takich brakach sprzętowych, które dzisiaj, mam wrażenie, są niewyobrażalne.
3: No tak, tak, to... Jurek ma taką anegdotę, którą opowiada od Krzyśka Wielickiego, jego przyjaciela. Ja powiem z własnego nawet doświadczenia, bo ja w latach 80. na samym początku wspinałem się. No i myślę, że dziś wkroczyłaby policja i aresztowała instruktorów naszych szkoleń. Ja miałem uprząż z pasów samochodowych, z których nie wiadomo skąd były wzięte. Karabinki chodziliśmy zbierać pod kazalnicę, na której się zresztą kurcza wspinał, bo tam coś zimą z Padło i, i, I się to brało. Liny z bezalinu no to, były, no to były dość niezwykłe. Liny rozciągały się dowolną, na dowolną długość, a czasami w środku oplot, tylko zostało, bo rdzeń się kończył w jakimś miejscu, trzeba było to wszystko wymazać. No to w ogóle było, pamiętam, wybitnych spinaczy. Ja do takich nigdy nie należałem, skałkowych, którzy sobie farbowali zwykłe kalesony, żeby mieć wąskie spodnie. A w ogóle był taki styl, żeby mieć jak najstarsze, jak najgorsze rzeczy i, i, i w tym chodzić. Buty to podklejało się korkery, to to już było, czyli takie buty korkotrampki dla juniorów, to już było nie wiadomo co, niektórzy się w zwykłych tenisówkach wspinali. No to znaleźć szewca w, w moim mieście, który umiałby to tak przykleić, żeby ta guma nie zjeżdżała, to była sztuka, jak już się go znalazło, to się go chałubiło, no bo było nas tam kilku, którzy próbowali, część szybko odpadła, ja przy tym szewcu te 10 lat tam, czy 8, zanim sobie nie kupiłem pierwszych butów na zachodzie, tacie powiedziałem, że kosztowały pięć razy mniej, a i tak był oburzony, jak można wydać tyle, tyle dolarów na, na takie buty, chociaż kosztowały dużo, dużo więcej, ale zarobiłem na kominach te pieniądze. więc No i to, to, wszystko, to wszystko kurczap, chociaż on? Akurat trochę z zachodu tego sprzętu ściągał, no bo właśnie, to też jest o tym opowieść, on, on otworzył polskie taternictwo na, na handlowe rzeczy, między innymi on, ale on bardzo, bo był sportowcem, a sportowcy w tamtych czasach Mówiło się, że Akademia Wychowania Fizycznego to jest druga szkoła główna handlowa, e bo tam się uczono e handlu e walut i, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci sportowcy mieli szansę wyjechania na zachód. Młodym trzeba wytłumaczyć, że wtedy nie każdy mógł wyjechać na zachód. Żeby wyjechać trzeba było się mocno postarać, e no i to było trzepanie, nie było żadnego Schengen. Nie było paszportów w domu, trzeba było przejść długą ścieżkę, a potem na tych granicach było się sprawdzanym. Sportowcom było łatwiej, wieźli sprzęt, plecaki, torby, no i jakoś byli tam obyci, mieli znajomych na zachodzie, no i w ten sposób jakoś zarabiali, to, to im się udawało. Zresztą namawiałem. Radka Leniarskiego z Gazety Wyborczej, żeby kiedyś napisał tekst o, o wpływie na wyniki sportowe tego całego handlu, bo wydaje mi się, że byłyby wyższe, gdyby ci sportowcy w przerwach między zawodami nie myśleli o tym, gdzie upłynnić te kryształy albo, albo aparaty fotograficzne. Oni byli podwójnie zestresowani występem oraz tym, żeby te pieniądze jakoś przewieźć. No, tam jest trochę takich historii, gdzie tracili. Opowiadamy takie, takie przy okazji historyjki o tym, jak tracili te pieniądze. No, To były w ogóle czasy niewyobrażalne. Tak przez moment nam groziło, że może to w jakiejś nowej formie wrócić, ale mamy nadzieję, że nie.
2: Takie powiedzenie wtedy było, że w związku z tym, że wszyscy mieli jakieś problemy ze sprzętem i zawsze czegoś brakowało, to powiedzenie było takie, że słuchaj, jak będziesz już miał wszystko, to wtedy przestaniesz się wspinać. I, i w, zasadzie, w zasadzie tak to się stało.
1: No właśnie, bo z szermierką i ze wspinaczką były związane też te handle, które odchodziły tam. Pojawia się tutaj, wrócę do kariery sportowej naszego głównego bohatera, sporo pojęć, które dla laika może nie są znane i ja muszę wam podziękować przede wszystkim, dlatego że ja czytając tę książkę miałam takie zaraz, a co to jest? I zanim zdążyłam to sobie w myślach powiedzieć, to wy w następnym akapicie tłumaczycie o co chodzi, więc to bardzo ułatwiało lekturę. I... To trochę
3: zasługa redaktora naszej książki, bo czasami my już, przemykaliśmy nad czymś, ale potem po redakcji musieliśmy uzupełniać, bo, bo pytał nas.
2: No taki życzliwy stosunek do czytelnika oczywiście.
1: <grym> ale chciałam was też zapytać o to, jak się w ogóle nad tą książką pracowało? Skąd ten pomysł? Bo wy znaliście kurczaba, mieliście to, to szczęście, że go poznaliście. Mieliście też dostęp do niezwykle bogatego archiwum, które on z, przez wiele, wiele lat zgromadził. Kiedy pomyśleliście sobie, to jest ten moment, że chcemy o nim napisać?
3: To pomyślał Jurek, to jest tylko i wyłącznie jego zasługa i zaraz powie, jak, jak na to wpadł i opowie. Ja tylko powiem, że ja go znałem gorzej niż, niż Jurek, ale oczywiście też znałem, bo już jak go poznałem, redagowałem jego książkę Polskie Himalaje i od tamtej pory jeszcze jako dziennikarz dzwoniłem do niego, żeby różne rzeczy uzgodnić. Czasami się spotykaliśmy na jakichś środowiskowych imprezach. Ze dwa razy czy trzy pojechałem do niego, żeby mi coś tam sprawdził na zdjęciach, ale go tak dobrze nie znałem. Ale to znanie to wcale nie jest, to jest i zaleta, i wada przy pisaniu biografii. Dlatego, że no, taka znajomość, to czym, od czego zaczął Jurek, poznał go, a, a potem tak naprawdę trzeba się było przełamywać i trochę dystansować do, do tego bohatera, bo akurat znaliśmy go jako bardzo fajnego człowieka, no ale my w, wszyscy jesteśmy wielowymiarowi. Nikt z nas nie jest taki wspaniały i święty. I teraz coś tu wypływa. I jak człowiek ma dużą sympatię do swojego bohatera, to próbuje czasami tłumaczyć różne rzeczy. To też wpływało na naszą książkę. Próbowaliśmy, tak powiem, nawet nie dystansować się do tego, tylko trochę zmienić tą opowieść. Nie, nie dawać odpowiedzi, a stawiać tylko pytania. I ona w ten sposób ewoluowała, bo zaczęliśmy od od tego, że chcieliśmy zbudować w pewien sposób pomnik fajnego człowieka. Znaczy pomnik, no opowieść o fajnym człowieku. A potem, a potem gdzieś nam wyszło, że tu jest dużo więcej fajnych pytań, że to jest taki człowiek, no, oczywiście jakby nie był tak e, różnorodny i tak, e, tak fascynujący, no to, to by się nie dało tych wszystkich pytań postawić e, o różne tam ciemniejsze rzeczy, o to, że, że ile w, w ogóle w życiu człowieka zależy od szczęścia co to jest odwaga cywilna, co jest taka odwaga w górach. One się bardzo różnią i ja, no, też tu był bardzo różny w tych, w tych odwagach i cywilnych, i niecywilnych. No, to wszystko. No, ale to teraz może Jurek powie, jak na to wpadł.
2: Szczerze mówiąc, to już nie bardzo pamiętam. No, chyba pierwszy taki moment to był, jak jeszcze się nie zajmowałem, że tak powiem, książkami, tylko filmami dokumentalnymi i z moim partnerem wtedy e, zawodowym pojechaliśmy do Kurczaba, żeby jakby rozpocząć e, Rozmowy z kurczabem przy kamerze, które by gdzieś w efekcie miały stworzyć film dokumentalny. Pojechaliśmy tam po raz pierwszy, Jano się oczywiście zgodził i opowiadał nam wtedy, jak przemycał cały plecak. Teraz nie pamiętam czy rupi, ale chyba rupi indyjskich, które gdzieś tam jechał z Indii do Afganistanu, zmieniał kantory, jakieś waluty obliczał i, i po prostu z tym plecakiem pieniędzy gdzieś przez te granice jeździł. Niestety to nagranie zaginęło i nie, jakby nie mogliśmy go wykorzystać. Taka ostateczna decyzja zapadła w momencie, kiedy pojechaliśmy po jakieś książki. No i się okazało, że tam są nie tylko książki, ale są też listy, wiele różnych dokumentów i jakby no w tym momencie to sprawa była jasna, prawda? Że już mając taki, taką dokumentację zrobioną, no to trzeba się za to zabrać. Trwało to troszkę, bo. W połowie może praca została przerwana i powstała książka o Goprze, ponieważ zbliżała się rocznica Gopru. No i po wydaniu tego Gopru wróciliśmy do kurczaba i jest. No.
1: Co Was najbardziej zaskoczyło albo co było największą trudnością? No bo Ty wspomniałeś, że chyba to odkrywanie rzeczy, które no, nie wszystkie były dobre. Czy to było to właśnie, czy coś innego?
3: O jego seksualności, to wszyscy wiedzieliśmy, to to nie była tajemnica. Sprawa jego jakiejś tam współpracy ze służbami PRL-u, współpraca to może za dużo powiedziane, ale jakichś kontaktów bardziej, też się spodziewaliśmy, że coś musi być, no bo sportowcy w tamtych czasach, a jeszcze jeżdżące, tak jak ja, no bo trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli sobie wyobrazimy szary PRL i niemożność wyjechania albo wyjechanie raz na kilka lat na zachód albo do krajów socjalistycznych, a Jano wyjeżdża 5-7 razy do roku, 10 razy do roku w, w różne miejsca. Raz w góry, raz do Rzymu, raz do Budapesztu, Sztokholm i, i co chwilę krąży. No to też wiadomym jest, że i to powoduje, że muszą być spotkania. Niewiele znaleźliśmy na ten temat poza jakimiś tam drobnymi rzeczami, bo prawdopodobnie on po prostu był w sumie uczciwym człowiekiem ale też nie jakimś tam heroicznie odważnym, więc z nimi prowadził rozmowy, coś tam ujawnił, coś powiedział. Tak nam profesor Paczkowski zresztą powiedział, że stąd się zorientował, że Służba Bezpieczeństwa coś wiedziała i to Jano tylko mógł wiedzieć. Trochę w tym życiu prywatnym jest tam takich, e, takich kwestii, które, które nas zaskoczyły. Nie są jakieś głębokie, no ale on całe życie przeżył w jednym mieszkaniu ze swoją mamą. To, to dość szokujące, w jednym pokoju. Często go nie było, no, ale to, to dość dziwne. Jego znajomość, jego bycie w świecie artystycznym przez jakiś czas, jakieś tam kłopoty przez moment z alkoholem, jakby z sobą samym, bardzo szybko zresztą to pokonał, to były takie rzeczy, ale... No i trudniej to było, mając taką bazę i rozmawiając chyba z 70 albo więcej osobami, które w większości, poza jedną osobą, która nam w ogóle odmówiła, mieszkała w Stanach, więc nie mieliśmy innych szans, jak kontakt na odległość kategorycznie powiedziała nie, wszyscy inni mówili dużo, no i to było takie pytanie o, o, o intymność, tak? Gdzie my, jak daleko możemy pójść w tej, w tej opowieści.
2: Ale też dużo Są... ludzi jakby chciało nam, nas o tym poinformować i od tego zaczynała rozmowę, nie? Czy no, my wiemy, że... No. Że coś tam, tak? No bo
3: to nie, nie chodziło tylko o, o właśnie o, o, o seksualność. Ja no, myślę, dlatego jej nie eksponujemy, bo w obecnych czasach nie, jest, nie powinna być w ogóle kanwą książki w żaden sposób, ale oczywiście przy niej stawiam jakieś pytania. Ale, no, ale z nią się wiążą jakieś różne związki osób, które żyją, nie żyją. Na te pytania czasami trudno jest same odpowiedzieć, nie, nie wiem, gdzie mogliśmy pójść kawałek dalej, żeby książka była bardziej atrakcyjna, bo brutalnie mówiąc, no to trochę tak jest, prawda, autor z jednej strony chce pokazać fajnie postać, ale też chce, żeby ta książka coś, coś pokazywała, a gdzie poszliśmy za daleko, a gdzie za, za mało, gdzie można było jeszcze krok zrobić. To było chyba najtrudniejsze, bo to jeszcze myślenie to jedno, potem to trzeba przełożyć na strukturę książki, na to, jak się ją pisze. To, to nie jest takie proste, bo to nie jest tylko tak, dobra, tu zrobię dwa kroki dalej, bo coś się układa w jakąś opowieść i w pewnym momencie mówimy stop, prawda? Już dalej, dalej nie możemy. Albo budujemy postać tak, żeby była prawdziwa, ale nie można jej było namierzyć, bo jeszcze żyje. Tutaj tak, takie rzeczy e, były trudne. Poza tym, że oczywiście napisanie tam 500-600 stron to też jest trudne zawsze i, i, i wymaga to jednak ogromnego wysiłku.
1: Ile jest w tym wszystkim notatek, dokumentów, a ile troszeczkę takiej fikcji, no bo domyślam się, że jak piszecie tę książkę, to ubarwiacie troszeczkę tę opowieść, żeby ona płynęła, to znaczy tam się pojawiają jakieś myśli bohatera, no które być może wyczytaliście w jego notatkach, ale czy tutaj też sobie pozwoliliście troszeczkę na fabularyzację?
3: Tak, znaczy przeczytaliśmy około 70 wywiadów z nim. Mam, mam wrażenie, że prawie wszystkie. Sam i zebraliśmy część, a część była, bo on robił dużo notatek i miał dużo, dużo wycinków. Mama zbierała to wszystko. To wszystko przeczytaliśmy najpierw, żeby jakby zrozumieć, wy, wynotować sobie. Potem były opowieści innych, ale. Chcieliśmy bardziej, w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że to nie jest bardziej biografia, a bardziej opowieść o Jano, bo przez tą opowieść chcemy pokazać trochę tamto środowisko, chcemy sobie właśnie odpowiedzieć na różne pytania o... O przypadek w życiu, o odwagę, o to, czy taki człowiek jak on nie powinien jednak pójść krok dalej w, w tym ujawnianiu siebie, w wychodzeniu z, z szafy, bo, bo kto jak nie on, kto jak nie taki człowiek, który łamie absolutnie stereotyp w tamtych czasach, szczególnie geja, prawda? silny, mocny, ale też odważny. No w ogóle wszystko, są. Przepraszam, co... że
1: ci przerwę, ale tam macie taki fragment, gdzie jest ym, dosłownie wycinek z wywiadu i on się niezbyt y, fajnie wypowiada na temat y, społeczności LGBT. No to wtedy jeszcze się pewnie nie używało. Nie używało się tego. Tak, wyślenia. oczywiście,
3: tak. To jest wywiad y, 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 pana pisarka, takiego człowieka, wydawcy, który wydaje masę książek górskich i on zrobił z nim wywiad do, do takiej książki, którą sam wydał i dołożył tam dwie rozmowy z dwoma e, polskimi e, wspinaczami. Chwała mu za to, że wziął nie a nie poszedł taką prostą drogą, że tam Krzysiek Wielicki albo... Albo ktoś inny. No i tak, tak, to jest dość, to jest dość wstrząsający wywiad. No zresztą ja, no, tak jak tam gdzieś piszemy, właściwie tylko raz wyraził się politycznie, kiedy zamieścił na swoim Facebooku, który oglądaliśmy już po jego śmierci wcześniej, też go, byliśmy zaproszeni, ale znalazłem tam tylko jedną notatkę przeciwko jakimś tam faszystowskim e, chyba 11, 11 listopada, prawda? I, I to jest jedyna taka twarda, mocna deklaracja, on jednak był ba, ba, bardzo, bardzo wycofany. Jakbyśmy z, z nim robili wywiad, to moglibyśmy zadać twarde pytania i go dociskać. Tu już tego nie ma. No jednak ci, którzy robili z nim wywiady, m, mogli, nie mogli. Nie wiemy, jak to było. Poza tym jednym takim e, właśnie dobrym wywiadem. E, wszystkie inne są bardziej o sporcie. To, tam jest w górach jeszcze jest taki jeden duży wywiad, w którym on dużo mówi. Więc postanowiliśmy zrobić opowieść. No i tam jest... E, żeby to się czytało, to też wróciłem do książek Długosza, żebyśmy mogli mieć trochę taki styl tej bujdałki taternickiej. Chcieliśmy nie prosta biografia, żeby tam fakty, fakty, fakty i dochodzimy do końca, tylko żeby była opowieść. Zresztą tak myślę, nie wiem, czy Jurek się ze mną zgodzi, ale tam mamy takie miejsca, z których ja nie jestem zadowolony, bo, bo już czuć, że tam brakło, brakło czasu, brakło siły na to, żeby to troszkę bardziej w opowieść to zamienić. Nie jest, I
2: to dotyczy I, właśnie autora. I, i,
3: i, później, I później tam pod koniec tego jego życia tam trochę za, są, są fakty, prawda? Jest taka opowieść z, z prezydentury, jak tam u Kwaśniewskiego nagrody dają i on ku naszemu zaskoczeniu niczego tam nie dostał i stał zupełnie z boku, ale tak to tam nie umieliśmy już znaleźć, że tak powiem, przestrzeni na opowieść.
1: Myślę, że to trochę skromność jednak przemawia. Może ja jeszcze razem. jedną
2: rzecz dodam, bo to pierwszy raz nam się coś takiego przydarzyło. Mianowicie... do bo to tej... nasza czwarta książka. Ja jeszcze maczałem palce w biografii Maćka Werbeckiego i zawsze Byliśmy cenzurowani przez rodzinę, przez znajomych i w końcu jak przyszedł temat kurczaba, to mówimy, to rewelacja, hulaj dusza bez kontusza, nikt nam tutaj niczego nie zabroni, nie będzie dyktował i, i w efekcie pojawiła się autocenzura, więc sami zaczęliśmy <śmiech> cenzurować te, te fakty, zdarzenia różne, żeby po prostu nie przesadzić tym.
1: A skąd pomysł na to, żeby tę książkę przeplatać takimi opowieściami o jego ostatnich chwilach? Bo to na mnie też zrobiło duże wrażenie, że, że ona jest z jednej strony opowieścią o życiu, ale z drugiej strony co chwilę wracamy do tych jego ostatnich momentów, do, do momentów choroby, rozmów z lekarzem.
3: Dużo z tego, co wiemy o Janu, wiedzieliśmy od, od jego lekarza, z którym mm. długo rozmawialiśmy. Jurek nawet był więcej razy niż ja. I on dużo nam o tych chwilach opowiedział, ale też uznaliśmy, że to jakoś pokazuje jego, brutalnie mówiąc, ten, to zakończenie poza jednym kuzynem Robertem, no on był trochę, trochę samotny, prawda? I, i, I jakby tej pomocy nie było, no, umierał tak to dość wstrząsające. Później odznaczenie dopiero po śmierci i to wszystko jakoś tak teraz... Wszyscy mówią fajnie, że jest książka o kurczabie, nareszcie Jano, ale, ale no był, tam, był tam trochę sam w tym, w tym szpitalu. No a trochę też uznaliśmy, że to jakby w niektóre rzeczy można właśnie tam w taki sposób obudować i, i jakby pokazać go trochę od środka. tak, Żeby nie było tylko reflektora z zewnątrz, ale żeby on był, on był od środka. No, trochę jakiś jego pojedynczych zdań, notatek, zebranych badań, które trzymał, które nam pozwoliły jakby ta jego choroby rozgryźć na tyle, na ile się dało. No i trochę takie nasze wyobrażenie, no jak to tam, Wiecie, tam bo było.
1: Dla mnie też to jest bardzo ciekawe, bo ja to odczytałam w ten sposób, że Sami o tym piszecie, że on jest troszeczkę może niedoceniany, nie, niewidziany przez niektórych, dlatego, że on nie zginął w górach. Bo te śmierci niestety jakkolwiek tragiczne są bardzo efektowne i działające na wyobraźnię czytelników. I wtedy te książki, te postacie... No, tworzy się legenda. A tutaj mamy zupełnie inne odchodzenie. I to dla mnie jest też bardzo duża wartość tej książki. Ja to tak odebrałam. No
2: to... Pani, tak sobie przypomniałem teraz, że zapytałem Roberta, tego jego kuzyna. Słuchaj, powiedz mi, czy Jana no, był szczęśliwym człowiekiem? A on mi odpowiedział zdecydowanie tak. I nawet mi kiedyś powiedział, że jest szczęśliwy z tego powodu, że nas ma, czyli Roberta i jego żony. Jeszcze kiedyś ich dziecka, czyli Roberta i, i jego żony, więc nic nie mówił o jakiejś karierze, o sporcie, o górach, o niczym jednak ta rodzina była dla niego najważniejsza. I może jeszcze taka przykra rzecz, że na pogrzebie no, by było trochę ludzi i jakieś dwa lata później znowu rozmawiałem z Robertem, który się opiekuje tym grobem ponieważ e, i powiedział mi, że przez te dwa lata nikt nie był i nie położył kwiatka na grobie Jano tak się stało. No,
3: tak? my też nie byliśmy. Mhm. Także, ale tak, tak, znaczy jeszcze wracając do tego, tak, my tam, my to zbijamy zresztą z drugim wybitnym kierownikiem, gorszym naszym zdaniem i zdaniem wielu, którzy się na tym znają wspinaczem, czyli Andrzejem Zawadą, ale na pewno bardziej znanym i wybitniejszym, znaczy z większymi osiągnięciami liderem wypraw. Oni obaj umarli w szpitalach na raka obaj dożyli końca. Tak, być może to na pewno też jakby było u podstaw tego opisywania, no bo niewielu, niewielu z tych, z tych spinaczy, szczególnie tej polskiej złotej ery, która była dość taka samosierowa, zginęło, czy umarło, umiera, czy, czy, czy żyje jeszcze, a wielu, a wielu właśnie podczas szalonych szturmów straciło życie.
1: Zanim nadeszła starość, która jest nieunikniona w życiu większości ludzi, no to była ta młodość sportowa bardzo. I nawet wspinaczka to nie było przecież tylko wspinanie się, ale również imprezy, pogawędki, śpiewanie. Wspominacie o tym, że chociażby ogromny talent miał wokalny kurczap. Te anegdoty, które wam opowiadali różni ludzie, to wszystko co wyczytaliście, Mimo tego spokoju, który przebija Skurczaba, tworzy taki obraz e, młodego człowieka, który cieszył się życiem?
3: Chyba tak. Znaczy, on w ogóle miał taki dystans do, do świata bardzo mi się tego. wydaje, że, że, że on umiał, umiał się cieszyć życiem, bo też życie go tak strasznie nie stresowało. Nie był nigdy napięty, czyli na pewno gdzieś tam głęboko przeżywał różne porażki i niedocenienia których miał w życiu bardzo dużo,
2: ale, nie był ale, roszczeniowy, to jest... ale
3: roszczeniowy nie był w ogóle i, e, i jakby znajdował tą przyjemność w tym, co Boguś Słama tam powiedział, prawda, że on tu chciał, przykręcił się lodową śrubą do ściany, żeby choć przymknąć oczy na chwilę, a nie mógł spać, bo Jano walił, że tak powiem, Delikatniej czekanem, bo wybijał półeczkę, żeby się żeby mogli kawy napić w, w pionowej ścianie. I, I za chwilę był wschód słońca i, i, i tyle. Czy ta opowieść o klawej wiarze, no to wierzę. Tak, on, on, on po prostu chyba umiał smakować życie długi czas, choć jeśli jakieś zgorzknienie się wdarło. Chociaż nie wiem tego osobiście, bo jak się z nim spotykałem, to tego nigdy nie widziałem. Ale tak mi się wydaje, jak się już wgłębiliśmy w tą postać, to to pod koniec życia, kiedy tych pieniędzy już nie było, kiedy z trudem wiązał koniec z końcem, walczył tam, tu 100 zł, napisał tam coś, te książki nie szły, wydawali te same przewodniki jego jeszcze raz, mamy masę jego projektów, z pięć czy sześć e, pisanych dla zagranicznych wydawnictw, dla Polski, które się nigdy nie ukazały, a on się tam bardzo starał, próbował coś z tym zrobić. No, także był taki moment, kiedy był królem życia niemalże jak Komeda, e, Wdowiak i, i, i kilku innych Gwiazdorów, E, e, a kończył, a kończył jak, jak, jak kończył.
1: No. To powiedzmy jeszcze słowo o boginkach kurczaba, bo to też jest dosyć istotny element w jego życiu. Wanda Rutkiewicz rozumiem, że do nich nie do końca należała, bo to był nie, inny nie, związek, Boże. prawda? Mhm.
3: Na pewno Wanda była nim zauroczona. Czy to skończyło się czymś więcej... Tego do końca nie wiemy. Choć I tego nie są nikt tacy, nie wie.
2: którzy twierdzą, że z całą pewnością.
3: Jest, ta, jest znaczy, tam taka
1: anegdota, nawet której no teraz nie zdradzimy, muszą Państwo zajrzeć do książki.
3: Te listy, które ona pisała do niego, na pewno świadczą o, 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 o momencie wielkiej fascynacji. Przy czym, tak jak powiedział Leszek Cichy, Wanda miała to do siebie, że fascynowała się kolejnymi gwiazdami i potem a potem już nie potrzebowała tych gwiazd, bo została sama gwiazdą i, i, i wtedy jakby zmieniła to podejście. Ale ona oczywiście do tych boginek nie należała. My ten temat boginek, żeśmy tak nie do końca zeksplorowali, bo, bo już nie było czasu, żeby ustalić, ile ich tam było. Większość tych kartek, bo one mniej pisały listów, a takie kartki, gdzie tam malowały mu serduszka. No, bo wszystko niecham największy w Polsce. E, no to już, wiesz, kwestia gustu. E, ale, ale no, nie, nie często podpisywały się tylko pseudonimami, znamy tam dwie czy trzy, o jednej się dowiedzieliśmy już, że tak powiem, namierzyliśmy, ustaliliśmy już po, po wydaniu książki, ale bardziej nam chodziło o to, żeby pokazać, że no, to zresztą jest taka relacja, e, mam przyjaciół e, e, gejów, bliskich, i oni mają wkoło e, masę koleżanek, po prostu... Te, Kobiety czują się bezpieczniej, pewniej. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale, ale tak było też w wypadku. Jano był absolutnie otoczony w Januszkiem. Zresztą ten podziw i, i taki kult to z, z różnych stron, no bo przecież walek nędza. Sam mówił, że jak go kiedyś zobaczył razem z Heinrichem, to się ledwo powstrzymał, żeby nie klęknąć, prawda, w drodze do morskiego oka. No bo był taki moment, kiedy Jano po prostu był, był wszystkim, bo do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że nie dość, że olimpijczyk, czyli on w ogóle z innej trochę bajki. No. On był, pisano o nim w gazetach, o górach wtedy mniej się pisało, a, a szpadziści, bokserzy, to byli, to byli półbogowie, a jeszcze masa aktorów znajomych, których on, on znał, których zapraszał, z którymi się spotykał, bo on też w tym środowisku trochę się obracał, więc no, no to był król życia wtedy, przez moment
1: to jeszcze na koniec naszej rozmowy postawiłabym takie słowo nauczyciel, bo to też był bardzo ważny chyba element jego życia i wielu wspinaczy jemu zawdzięcza to, że osiągali potem takie sukcesy.
3: On się trochę od tego dystansował mhm. w różnych wywiadach, to znaczy mówił no tak, no ja tam sz... kuczka był, szkoliłem, <laughs> ale to ten, ale... skromnie podchodził tak, sk do tego. Tak, skromnie, ale ale chyba nie, dlatego że on był, on prowadził też zajęcia na przykład na, na Akademii Medycznej. On przez lata był instruktorem w, w Klubie Wysokogórskim w Warszawie. No, ileś osób przez niego przeszło I, i mogę tylko tyle powiedzieć, że jak go znam, to mu musiał być niezłym, fajnym instruktorem, bardzo, bardzo takim uważnym, odpowiedzialnym, no, on sam też przeżył m.in. dlatego, że był człowiekiem przygotowanym do tego wspinania. Znaczy on nie miał w sobie, to może też dlatego nie był aż tak sławny, bo nie miał tego szaleństwa w sobie. On tam niewiele ma takich wydarzeń, gdzie uratował się jakimś cudem, prawda? Bo to zdarzały się, bo to przy wspinaniu zawsze jest, ale niewiele jest takich momentów, gdzie on szarżował. A jeżeli szedł gdzieś w góry, to miał to wszystko przygotowane, opisane. Dzięki temu też prowadził nowe drogi, bo miał do tego nos, ale i też wiedzę znajdował w tych Tatrach, które właściwie już są zaćkane tymi drogami i tam ludzie wykonują różne cuda, żeby, żeby przejść do historii i poprowadzić po jakichś rzęchach jakieś dróżki, po których nikt już nie będzie chodził. A on znajdował wtedy i później ba bardzo takie honorne przejścia. Yy, ale to był przygotowany. Więc on Myślę, że był dobrym, yy, dobrym instruktorem Choć gdybyśmy to pytanie dostali e, przed napisaniem książki, to byśmy trochę bardziej to zgłębili, bo jakby to nam gdzieś to przepłynęło. Ten to... nie był jakiś wiodący. No, poza, tym, e, poza tą e, uroczą całą historią, związaną ze, z tym, że on studia w końcu skończył, prawda? W tym, bo on, on jeszcze był wiecznym studentem. Pisał książki, a był tak naprawdę ściślakiem. I to, w liceum zapowiadał się na, na bardzo dobrego, no ale później chyba góry, szabla i życie towarzyskie go pochłonęło i odpadał z kolejnych wydziałów Politechniki, Uniwersytetu Fizyka, Matematyka, MEL, ISIF i, i jakieś tam jeszcze inne kierunki. No studiował tego strasznie dużo, ale nigdy daleko nie zaszedł. Nie.
2: Mogę Pani jeszcze na koniec opowiedzieć anegdoty, czy już bardzo się nie proszę. Bardzo proszę, bardzo Do książki się nie zmieściło, ale Poszliśmy z Wojtkiem i z Jano na górę zborów, żeby przynajmniej jedną górę wspólnie z Jano zaliczyć. Góra zborów to jest taka pagórek jak zalesiony i, i takie dla żartu raczej. No i wracając stamtąd, Jano zawsze nosił aparat fotograficzny. Wtedy to był taki kompakt z wystającym, wysuwającym się zoomem i ten aparat mu spadł. I uderzył w jakiś kamień i zdech. Po prostu martwy był kompletnie. Ten zoom był wysunięty, nie chciał się złożyć i w ogóle nie reagował na nic. Ja mówię, ja, no, ja jestem takim, wiesz, mam dar po prostu uzdrawiania, więc potrzymaj go tak na dłoniach ten aparat. Więc go otrzymał. Wojtek stał obok. Ja swoje dłonie dałem, jak to człowiek leczący nad aparat. I tam wymawiałem jakieś. Zaklęcia i w tym momencie Zoom się wsunął, aparat ożył i, i wrócił na służbę do Jana.
1: No zdjęcia też były kolejnym elementem jego życia, bardzo istotnym. A, a propos takich przedmiotów też, y, które w jego życiu były ważne, to nie tylko aparat. O jednym z nich wspominają panowie we fragmencie książki, który na koniec, na koniec będziemy mogli usłyszeć. To jest fragment audiobooka. Czyta go Kamil Pruban i to jest opowieść o pierwszym takim wyjeździe na wczasy do Zakopanego. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Wojciech Fusek, Jerzy Poremski, książka Kurcza, Szpej, Szpada i tajemnice, niezwykłe życie Janusza Kurczaba. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. gratuluję dykcji. Bardzo dziękuję i zapraszam państwa do wysłuchania fragmentu książki. Dziękuję.
0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora Był rok przed maturą, gdy pojechał do Zakopanego. Na kolonie okazał się za stary, w gronie wczasowiczów był natomiast najmłodszy. Nikt nie zwracał na to uwagi. Wpisano go na listę wyprawową na Kościelec i Czerwone Wierchy oraz na podniebny szlak Orlej Perci. Ochotnicy wczasowicze mieli przejść odcinek od Grantów do Zawratu. Janusz wyrobił sobie już rok wcześniej legitymację PTTK, dostał więc znaczne zniżki przy i tak niewysokich opłatach za wynajęcie przewodnika. Stawił się rano z chlebakiem wypchanym bochenkiem i plasterkami żółtego sera. Gromadził je przez kilka dni podczas śniadań i jako szturm prowiant zawinął w gazetę. Wtedy jeszcze nie było automatów z batonami i napojami, budek z zapiekankami, a czekolada była rarytasem. Na regionalne frykasy nie chciał tracić skromnego kieszonkowego, jakie z zaskórniaków wysupłała mama, a uczciwie mówiąc, znaczną większość wydał, kupując kosztowną pamiątkę. Na wyprawę założył buty na grubej podeszwie i odziedziczoną po ojcu ciut za dużą kurtkę z kapturem. Zabrał też nowiutką ciupagę, którą kupił, by w Warszawie przypominała mu góry. Była turystyczna, ale z tych porządniejszych. Grube, delikatnie rzeźbione stylisko miało ozdobne okucia i stalową siekierkę. Gdy wysiadali z fasiąga po dotarciu do kuźnic, mocno rozbawił przewodnika tą stylizacją. Hej, młody, jeszcze ci ino kłabuka brak! A ostaw ze dziesik ten kijasek! Wróci z hań to odbieres! W to zby go se pozycył! Zaproponował przewodnik śmiejąc się na samą myśl, że ktoś mógłby podwędzić taki ceprowy artefakt. Jednak Janusz czuł się bezpieczniej i fachowo mając ciupagę ze sobą. Na reprodukcjach starych rycin obrazujących wspinaczkę, które oglądał od kiedy zakochał się w górach, widział, że alpiniści dzierżyli kije i czekany. Wydawały mu się one niezbędnym wyposażeniem wspinacza. Fakt, że ani przewodnik, ani reszta grupy ciupaka, ani kijów nie miała, pompował jego dumę z powodu mniemanego profesjonalizmu. Na refleksję, że może to oni mają rację, nie było już miejsca. Przez większą część drogi, wszędzie, gdzie było potrzebne wsparcie rąk, chłopak miał tylko jedną. W drugiej dzierżył bowiem zakupiony sprzęt. Dodatkowo, co rusz, chlebak zjeżdżał do przodu i obijał kolana. Tak poznał przewagę plecaka. Najładniejszy z delikatnym zewnętrznym stelarzem z drutu i rzemieni oraz skórzanymi szelkami z podkładem z grubego filcu miał przewodnik, ale pozostali turyści również nieśli wszystko w workach na plecach. Tylko kondycji, sprawności i zaciętości Janusz zawdzięczał to, że nie odstawał, nie spowalniał wycieczki. Sytuacja się odmieniła, gdy grupa trafiła na dużą połać zmrożonego, twardego śniegu. Butami nie dało się wybić porządnych stopni, więc przewodnik pożyczył kijasek i, jak sam mówił, ciupał cierpliwie platworemki, by wszyscy przeszli bezpiecznie i nie zjechali po śniegu, ryzykując przemielenie w kamieniach na dole. Janusz odebrał pierwszą praktyczną lekcję górskich zasad. Zapamiętał, by sprzęt dopasować do warunków. Poznał przewagę plecaka, a poza tym dowiedział się, że góry potrafią zaskoczyć każdego, nawet górskiego przewodnika. W rękach kilku osób zobaczył przewodnik z dokładnymi opisami dróg. Zapragnął mieć taki sam. Powiedzieć, że bardzo mu się ta wycieczka spodobała, to zredukować górę emocji do lakonicznego Piknie, kurwa piknie! Pierwszego stylizowanego na góralską gwarę zwrotu, który padł z ust, towarzyszy wycieczki. Potem jeszcze wielokrotnie słyszał, jak to się ceprom wydaje, że gwarą mówią. Sam nie próbował, nie odcinał się od warszawskich korzeni, nigdy nie robił z siebie ani górala, ani zakopieńczyka. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.